0: Tack Jesus att vi får samlas i ditt mäktiga namn. Och tack att vi vet att där två eller tre samlar i ditt namn, där är du mitt ibland om Herre. Vi ger den här kvällen till dig Herre, kom och ta all kontroll Herre. Ske din vilja som den sker i himlen, låt den ske här på jorden. Och hela Nyhems hallen sa? Amen! Hur läget? Ni sätter den ner, det är bra, varsågod och sitt, det var helt rätt. Fantastiskt! Jag frågade Nyhemsgänget här... Är man verkligen vaken 22.00 på ett nattmöte? Så skönt! då vet jag. Tusen tack för förmånen att få vara här. Jag heter Ida, som sagt. Och jag är en av pastorerna i Hillsong Church Stockholm. Och jag ser det som en enorm förmån att få vara här och dela Guds ord tillsammans den här kvällen. Så tack Daniel för förtroende. Tack nyhemung. Med Jakob och Johan och alla i spetsen. Så otroligt kul att få vara här. Eh, mår ni bra eller? Ni har haft en bra dag. Jag har följt med via webben faktiskt. Så jag har lyssnat på Simon Holst. Otroligt bra jag varit. Julius Caesar och Onkel Knut. Och... Kurt var det, förlåt. Onkel Kurt. Han verkar vara en skön prick. Jag har tyvärr inga stories om Onkel Kurt. Men jag har kanske något annat. Så här är det, jag fick frågan om att predika den här kvällen så poppade någonting upp på en gång i mitt hjärta och det var att leva i sanning. Och sen fick jag höra att temat för konferensen var Jesus är vägen, sanningen och livet och att sanningen var just den här dagens budskap. Så det kändes extra rätt. Och Jag skulle bara vilja börja med, innan vi går in i Guds ord så skulle jag vilja börja med att dela några Tankar från mitt eget liv. Jag har hunnit bli några år äldre än många här inne. Även om jag inte är jättegammal än. Eh, men när man tittar lite grann i backspegeln så ser man... Man ser lite lättare saker när man tittar bakåt än när man precis är mitt i dem. Och om jag tittar i backspegeln på mitt liv och kanske framförallt på högstadiet och gymnasiet. De här liksom första självande stegen när man ska liksom gå med Gud själv, så kan jag se ganska tydligt att det finns en fight om ens liv. Det fanns en fight om mitt liv och det finns en fight om ditt liv. Ett, ett liv, om du ska välja att leva ett liv i sanning, i relation med Jesus, ett äkta, genuint liv tillsammans med honom, eller om du ska välja någonting annat... Jag är uppvuxen i en kristen familj och jag hade förmånen att få möta Jesus tidigt som barn. Och jag fick se människor komma till tro när jag gick gymnasiet och högstadiet. Och ganska så tidigt så brännmärkte Gud mitt hjärta med sin närvaro och med sin kärlek. Och jag är enormt tacksam för det. Jag började leda lovsång från ungefär 15 års ålder och har fortsatt med det sedan dess. Och jag har alltid, sedan jag var barn, vetat att jag är kallad till någonting. Jag har inte vetat vad exakt. Men jag har vetat att jag är kallad. Någonting som har med Gud att göra i alla fall. Det kan vara lite diffust. Och om du känner att det är diffust för dig, välkommen till klubben. Det kan vara diffust ibland. Men... Så kommer de där tillfällena, trots att jag hade en väldigt god grund att stå på. Jag hade en väldigt bra familj att falla tillbaka på. Jag hade en bra kyrka att, att falla tillbaka på. Så kommer de där tillfällena i tonåren när man måste välja själv. När man måste fatta beslut om man vill haka på det alla andra gör. Eller om man vill gå en annan väg. När vänner börjar konsumera alkohol i stor mängd. Så valde jag att leva ett nyktert liv. När vänner började dejta. Och inte bara dejta utan hoppa i säng. med Både till höger och vänster. Med alla möjliga grabbar. Så valde jag att vänta. När vänner valde att blå föräldrar om det liv som de egentligen levde. Så minns jag mina långa långa samtal med pappa. I köket på fredag och lördag nätterna, Där vi pratade om. Gud och om livet och tron och utmaningar och ibland inte alltid jättelätta konversationer när man är 16, 15 17 men livsnödvändiga konversationer för min tro. Jag minns särskilt ett tillfälle. Jag hade börjat dejta en kille som inte var kristen och han var säkert en jättebra kille men det var ingen bra relation för mig och jag minns hur pappa istället för att skälla på mig och förbjuda mig att träffa den här killen så satt vi ner i köket och Tårarna ran för hans kinder. Och det enda han kunde säga var Ida jag trodde att du hade förstått. Jag trodde du visste bättre. Jag trodde du hade valt ett annat liv. Och det gör mig så ont att se att du har inte förstått. Dagen efter så var det slut med den här killen. Eh, och, <laughs> ja, det var. och mitt hjärta gick i tusen bitar, absolut. Eh, men det gick över. Men jag minns också hur jag under den här perioden kände mig så otroligt falsk. Jag minns hur otroligt skönt det var när jag hade bestämt mig. Och när Gud hade fått första platsen i mitt hjärta igen. Och när hjärtat var rent. Jag insåg ganska så snabbt att jag, jag klarar inte av att leva i lögn. Jag mår otroligt dåligt av det som människa. Jag, jag måste leva i sanning. Jag klarar inte något annat. Eh, och jag har märkt att vi varje stort skifte i livet som vi går in i som människor När man går från en fas till en annan Du kanske går från att gå högstadiet till gymnasiet Eller från gymnasiet till att eh, kanske börja plugga på universitet eller högskola Eller söka jobb eller flytta utomlands När man går från ett skifte, från en fas till en annan Det är ganska så skakigt Och det finns en fight om våra val Om våra livsval Om vi ska välja att leva i sanning eller om vi ska välja att göra som alla andra gör. Och det kommer komma mängder av tillfällen när du och jag kan välja. Sanningens väg. Eller en annan väg. Så vi frästas och vi utmanas i våra livsval. Men det gjorde Jesus också. Och vi ska börja i Guds ord och läsa om Jesus. Eftersom han är våran. Han är sanningen. Och han är vår förebild. Så i Matteus 4 och ett till 11. Jag tror att bibelordet kommer upp här på skärmarna så att alla kan hänga med. Det här är när Jesus frästas. Det står så här: Sedan fördes Jesus ut av anden i öknen för att frästas av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Det mäkar känns eller hur? Eller? Ja. Då kom frestaren fram till honom och sa: "Om du är Guds son, så befall de här stenarna och bli bröd. Jesus svarar, märker han svarar med ord från gamla testamentet. Inte hans egna utan Guds levande ord. Det står skrivet, människan lever inte bara av bröd utan varje ord som utgår från Guds mun. Då tog djävulen med honom till den heliga staden. Ställde honom på tempelmurens krön och sa, om du är Guds son så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar. Och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. Jesus sa till honom, det står också skrivet, du ska inte frästa Herren din Gud. Sedan tog djävulen med honom upp på ett mycket högt berg och visade honom världens alla riken och deras härlighet. Och han sa till honom, allt detta ger jag till dig om du bara faller ner och tillbe mig. Då sa Jesus till honom, gå bort satan. Det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe, endast honom ska du tjäna. Då lämnade djävulen honom och änglar kom fram och betjänade honom. Wow! Det här är stort. Den här berättelsen om när Jesus frästas tycker jag är jätteintressant. Och den är spännande. Vad är det som händer här egentligen? Djävulen försöker stå in lögn i Jesus. Han försöker få Jesus att tappa greppet. att Tappa blicken. Han har fäst sin blick på sitt uppdrag. Och det grekiska ordet som används för djävulen i den här texten är diabolos. Och det betyder baktalare det är ganska intressant. Och många kunniga, jag är ingen teolog, men jag har hört en del kunniga teologer som menar att det var här slaget om korset egentligen stod. Därför att det var här Jesus valde att lyda och gå den vägen som Gud hade förberett och gå korsets väg hela vägen in i kaklet. Så djävulen använde en strategi att så in lögn. Ja, men om du väljer den här vägen istället. Inte behöver väl du, eller skulle då Gud ha sagt exakt samma sak som hände i Edens lustgård många, många, många år tidigare. Djävulen använde samma strategi, lite genomskinligt egentligen när man tänker efter. Lögn. Oj, kanske du tänker, ska det bli här en predikan om djävulen? Nej, det ska det absolut inte bli. Det är Jesus som är vår huvudperson och djävulen har ingen huvudroll i det här. Men jag tror att det är viktigt för oss att förstå hur saker hänger ihop. Och det här kan lära oss någonting om att leva i sanning. Till och med Jesus blev frästad att välja en annan väg än den Gud hade tänkt. Till och med Jesus blev frästad att tro på lögn. Och till och med Jesus var beroende av Guds eget ord. För att hålla sitt eget fokus... Fäst på uppdraget, fäst på vad, han hade, vad hans mission var och inte på vad omgivningen sa. Så jag skulle vilja kroka i det Simon Holst predikade om på kvällsmötet ikväll. Vad, vad, sägs, vad sägs om dig? Vilka lögner frästas du att tro på? Vilka lögner frästas jag att tro på? Du kanske sitter här som har växt upp i en familj där ingen någonsin har klarat skolan eller utbildat sig. Och du tror att du aldrig någonsin kommer klara av det heller. Det är en lögn. Guds ord säger, allt förmår du i honom som ger dig kraft. Du kanske tittar dig i spegeln. Och när alla andra ser en skönhet så ser du ett monster. Det är lögn. Bibeln säger att du är skapad övermattan underbart. Du kanske är en där tjejen eller killen som just nu inte har en enda vän. Och du känner dig som den mest ensamaste personen i hela världen. Och du tror att du alltid kommer förbli ensam. Det är en lögn. Herren har sagt att han ska aldrig lämna dig. Han ska aldrig överge dig. Han går vid din sida. Han lämnar dig aldrig. Amen. Du kanske känner dig lite udda. Din talang kanske inte passar in i, i mallen för vad som är coolt och vad som uppskattas just nu. Men du är kanske den som i själva verket kommer eh, komma på botemedlet till cancer eller diabetes eller någon annan livshotande sjukdom. Se inte ner på vad du har fått. Se inte ner på den gåva Gud har lagt i ditt liv. Det står i Bibeln, förakta inte den ringa begynnelsen. Allt som ska bli stort måste börja smått. Eller så finns du här som har stora drömmar om vad du vill göra. Du kanske till och med som jag känner dig kallad att göra någonting med ditt liv. Men du känner att det finns massa andra människor som är bättre- som är mer kvalificerade, som talar bättre, som sjunger bättre, som gör allting bättre än vad du gör. Det är en lögn. Du är kallad, du är smord, du är skickliggjord just för en tid som denna. Att göra skillnad och ta Jesus till människor och till platser som ingen annan kan göra. Amen. Vilken lögn frestas du att tro på? Vi lever i en värld som är bokstavligen full av lögn. Och hur ska man upptäcka att man börjar glida iväg? Hur ska man upptäcka att, att man kanske inte riktigt står fast i sanningen? Hur ska vi klara av det här? Om Jesus till och med frästades, hur ska vi greja det? Där är Bibeln vår hjälp. Bibeln är Guds levande ord. Bibeln är vår instruktionsbok. Så här hittar vi hjälp. Här hittar vi tips på hur vi ska klara av det här. Så vi ska läsa i brevet 6 och 10. Ni känner säkert igen det här om ni har varit i kyrkan någon gång tidigare. Det står så här, till sist, bli starka i Herren och hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot förstar och makter, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans antemakter i himlarymderna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni har fullgjort allt. Stå alltså fasta med... Sanningen som bälte runt höfterna, klädda i rättfärdighetens pansar och bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka alla den ondes brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Och gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Alltså, den här fighten som jag började prata om den är inte mot människor, det är inte människor ytterst sett, utan det är mot en osynlig verklighet. Och vi som kristna har en andlig dimension på vårt liv som många andra människor saknar. Eh, och det behöver vi anpassa våra liv efter. Vi spelar med helt andra spelregler än vad andra gör. Och du och jag ja, behöver bli medvetna om att det finns någon som vill stjäla, slakta och förgöra ditt liv. Det är så det är. Men du har hela himlen på din sida. Så det kommer gå bra. Amen? Ja, det är bra. Det är värt en applåd. Så, jag ska skicka med er fyra punkter som jag tror kan vara värt att fundera över. Den första punkten är, ta på dig sanningens bälte. Jag tycker det är lite coolt att det är det första som står i bibeltexten. Att spänna sanningens bälte om våra höfter. Jag tror inte att det är en slump. Utan back in the days. När man hade rustningar. Jag är inte så väl bevandrad på den fronten. Men det sägs att rustningen var ju väldigt stor. Och klumpig. Och för att den inte skulle ramla ner. Så hade man ett ganska så stort bälte. Och bältet höll rustningen på plats. Så om man vänder det till vårt kristna liv. Sanningen håller vår kristna tro på plats. Och det är inte underskattat. Vill du ha ett litet smalt tunt bälte eller vill du ha ett stort stadigt tjockt bälte som bär upp resten av ditt liv? Rättfärdighetens pansar, hjälmen, skölden, bibeln, allt det här. Det hålls uppe av sanningens bälte. Och det står fascinerande mycket om lögn och sanning i Guds ord när man väl börjar leta. Om du läser bibeln med de ögonen så kommer du hitta det överallt. Dels står det i gamla testamentet fullt av det, till och med i de tio budorden, du ska inte bygga falskt vittnesbörd till exempel. Men i nya testamentet så står det också att Gud letar efter människor som tillber honom i ande och i sanning. Det står även att sanningen ska sätta oss fria, eller hur? Och att Jesus är vägen, sanningen och livet. Men ni ska få några bibelord mer så att ni vet att jag inte luras. I ordspråksboken 12 och 19 står det så här. Sanna ord består för evigt, men en lugnaktig tunga bara ett ögonblick. Ordspråksboken 14 och 2. Den som värdar Herren lever ärligt. Den som förraktar honom går krokiga vägar. Wow, det är verkligen tydligt. Och här kommer ett ord, det här är ganska skarpt. Kan ni ta det? Okej, okay. ordspråksboken 6 och 16 till 19. Sex saker är det som Herren hatar. Sju som han avskyr. Stolta ögon, en falsk tunga. Händer som spiller oskyldigt blod. Ett hjärta som smider onda planer. Fötter som skyndar till det som är ont. Ett falskt vittne som främjar lögn. Och den som skapar gräl mellan bröder. Jag tycker det är ganska tydligt att Gud tål inte lögn. Och det är nog för att lögnens fader är djävulen- och det kan, de kan inte umgås, det kan inte vara på samma plats, eller hur? Men med, med det sagt, det här med sanning, det är inte så lätt alla gånger, eller hur? Jag tänkte visa några Youtube-klipp på några sköna barn som blåljuger, så det bara donar om det. Men jag har inte rättighet att göra det, så jag gör inte det. Men eh, ni kan googla på det sen om ni vill. Hur många har dragit en vit lögn någon gång? Inte fler! Nu gör ni allihop, tror jag. Jag har gjort det! Flera gånger! Kom igen! Det var så här, jag var hemma... Jag kommer från Vilhelmina och jag bor... Det är uppe i fjällen, för er som inte känner det, i södra Lappland. Jag var hemma där i vintras, var det va? Eh, påskas, vintras, någon gång. Eh, och så träffar jag en gammal polare. Han är inte frälst, men vi brukar alltid ses när, vi, när jag kommer hem. Vi är goda vänner. Och så berättade han lite grejer så här. Och, bara, ja. och så drog jag en liten vit... Ja, och så pratade han vidare och det var något annat han köpte någon traktor eller skoter eller vad det var och så, bara, ja, och, äh, men så drog jag en liten vit och han hade sagt det där fyra, fem gånger så slut jag bara, men stopp alltså en liten vit när blir den grå? när blir den svart? är inte lögn alltid lögn? när vi väl börjar tumma på de där gränserna då är vi far. alltså det är svårt att hålla koll då, för det första är det svårt att komma ihåg vad man har sagt men det blir, det, blir, det blir skevt. Så tala sanning, det är guld. Men att leva i sanning, det är ett annat perspektiv av sanningen. Att leva äkta. Att du är samma person hemma, i kyrkan, i, i fotbollsklubben, i skolan, på festen. Vad det nu kan vara. Du är den du är. Du lever inte olika liv. Du lever ett liv. Ett äkta liv där Jesus är i centrum. Och jag vet att man blir frestad på det här utrummet, området, särskilt kanske högstadiet, gymnasiet eller när man precis liksom ska in i vuxenlivet. Och jag kan tänka mig nu är ju så rysligt gammal men jag kan tänka mig att som ungdom så är sociala medier en sjukt stor press på att locka till att leva dubbla liv. Man visar upp en bild här är allting så sjukt bra men när man stänger av telefonen så är det kaos på insidan. Lev i sanning. Jag bestämde mig väldigt tidigt i min tonår för att vara en och samma person. Att om du träffar mig här uppe eller här nere så är jag exakt samma. Och jag vill leva ett helt liv, inte olika liv. Och det, det kommer inte av sig självt. Det bygger på beslut efter beslut efter beslut efter beslut. Och det är lika jobbigt för mig som det är för dig. Okej, okay, punkt nummer ett. Ta på dig. Lätt som en plätt. Punkt nummer två. Låt Bibeln vara din lögndetektor. Hebrea brevet fyra och 12 så står det så här. Guds ord. Det här. Det är levande, det är verksamt, det är skarpare än något tvegatsvärd och det skiljer mellan märg och ben och det skiljer mellan själ och ande. Om du inte vet hur du ska få ihop det här, här har du din hjälp. Det här är skarpt, det här är vast. Det gör skillnad när vi fyller våra liv med Guds ord. Det är som en bankomat om du tankar in Guds ord in i ditt liv. Så när du väl kommer till ett läge när det blir skarpt. Då har du massor med bibelord som du, liksom Jesus gjorde när han blev frästad. Då kan du skjuta Guds ord tillbaka. Och då är du oövervinnelig. Därför Guds ord, det är sant. Amen. Mitt, en av mina favoritbibelversar är Josua 1 och 8. Där det står så här, låt inte den här lagboken vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt. Så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. För då ska du lyckas. Och då ska du ha framgång. Så avslutar sig. Ha har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var inte rädd eller förfärad, för Herren din Gud är med dig. Vart du än går. Låt Bibeln vara din lugndetektor. Fyll dig med Guds ord så kommer du reagera när saker försöker ta sig in i ditt operativsystem och leda dig på fel väg. Det här är inga gulliga små tankar, fina ord. Det är sanning. Och när du förstår det och börjar applicera det i ditt liv, då blir du oslagbar. Så punkt nummer ett, ta på dig sanningens bälte. Punkt nummer två, låt Bibeln vara din... Yes. Punkt nummer tre. Du är kallad att vara salt och ljus. Och det här är nog ett av mina absoluta favoritbibelverser. Jag säger det igen. Alltså det är ganska många. Men jag vet. Men det här är nog topp tre i alla fall. Okej. Okay. Låt mig berätta för er varför ni är här. Ni är här för att vara det salt som tar fram Guds smakerna i den här världen. Om ni tappar bort er anselta, hur ska då människor kunna känna smaken av det gudomliga? Gör ni det har ni slutat vara användbara för mig och ni kommer kastas bort. Det här är ett annat sätt att säga det. Ni är här för att vara det ljus som får fram Guds färgerna i den här världen. Gud är inte en hemlighet som ska döljas. Budskapet ska ut till alla. Lika tydligt och uppenbart som en stad byggt på ett berg. Om jag nu gör er till ljusbärare så tror ni väl inte att jag kommer gömma er under en hink? Ej? Eller hur? Jag ställer er på en plats så att ni kan lysa. Och när jag nu har gjort det, se då till att lysa. Se till att vara gästvänliga, generösa. Genom att öppna upp för andra kommer ni hjälpa dem att öppna upp sig för Gud. Er generöse far i himlen. Amen! I love it! Du är här för att ta fram gudsmakerna. Vad är det? Det låter bra, men vad är det? Vad säger Bibeln? Sam 34, vers 9. Smaka och se att Herren är... Han är god! Det måste märkas i de liv som vi lever när man tittar i dina ögon att Gud är god. Gud är inte någon som kommer med dom och slår ner människor. Gud lyfter människor upp ur grop Han kläder oss med fantastiskt fina kläder bildligt talat. Tvättar bort all vår smuts och älskar oss utan gräns. Det är det som människor behöver få höra när de träffar en kristen. En representant för Kristus. Smaka och se att Gud är god. Ta fram Guds smakerna. Ta fram det som är bra. Och ibland så missar vi som kristna helt och hållet hela den här grejen. Vi tar inte fram några goda smaker alls. Men det är vårt uppdrag. Ta fram Guds smakerna. Amen. Men du är också här för att ta fram Guds färgerna. Och det är kanske är lite mer diffust. Och här kanske lite mer öppet för tolkning. Men jag tolkar det som... Gud har skapat alla människor unika. Med unika gåvor och med kallelse. Det finns guld som ruvar i dig och i mig. Låt ljuset få ta fram det. Försök aldrig bli en kopia av någon annan. Utan var dig själv. Var ett original. Det sista vi behöver är massa kopior- vi behöver starka original som är trygga i sin identitet i Kristus och som skiner Guds kärlek mer än någonsin, eller hur? Jag tror att en del misstolkar det här med salt och ljus, att man kastar sanning på människor. Och jag är inte riktigt så för mycket för det. Jag tror på att stå upp för saker och ting, men jag tror först och främst på att leva ut sanningen. Att leva ett helt liv. Att leva ett liv som är attraktivt för människor. Ett liv som reflekterar Jesus och som speglar honom. Som speglar hans godhet. Som speglar hans nåd. Som speglar hans storhet. Att han kan göra under. Det är lättare sagt än gjort. Jag vet. Det är det för mig med. Och vi lyckas inte alltid. Men jag tror att det behöver vara vår målbild. Eller hur? Ta fram gudsmakerna. Ta fram färgerna hur ska vi göra den här missionsbefallningen som Gud har gett oss? Jag tror att det ligger väldigt mycket i det här. Att leva i sanning. Att älska Gud av hela sitt hjärta. Av hela sin själ. Av hela sin kraft. Med hela sitt förstånd. Och älska sin nästa som sig själv. Och leva ut evangeliet praktiskt. I ord och i handling. Vart man än är någonstans. Att våga vara en kristen. Att våga vara Kristus lik, Även om ingen annan. Runt omkring dig är det. Punkt nummer fyra. Du behöver inte göra den här resan ensam. Du kanske känner att pff, det här det, det är svårt. Det går inte. Det här klarar jag aldrig själv. Helt rätt. Det gör du inte. Uppmuntrande va? Too bad. Det gör inte jag heller och det gör inte du. Och det är därför Gud har gett oss hjälp. Han har först och främst gett oss den heliga ande. Och det nämnde Simon ikväll i sin predikan också. Den heliga ande hejar på dig. Han vill hjälpa dig. Han är din största supporter i livet. Och den heliga ande är fantastisk. Och har inte du blivit andedöpt än så kommer du kunna gå framför förben här på höger sida. När vi inbjuder till det. Och vi ska lägga våra händer på dig. Och då tror vi att du kommer bli fylld med den heliga ande. Börja tala i tungor. Börja tala i bönespråk som bara du och Gud förstår. Den helige ande vill ge dig kraft att vara hans vittne. Den helige ande vill vägleda dig i alla de där svåra vägvalen som jag pratade om innan. Men Gud gav oss också kyrkan till våran hjälp. Det är inte gott att vara ensam. Vi klarar inte av det här själva. Och antingen ser man det som ett tecken på svaghet eller så ser man det som ett tecken på styrka. Vi är starka tillsammans. Gud har sagt att han ska tala, agera och fylla allting med sin närvaro genom kyrkan. Och det behöver du och jag. I kyrkan, det är där vi slipas. Det är där vi skärps. Det är där vi växer som ledare. Det är också där det finns förlåtelse. Det finns upprättelse. När livet inte blir som man har tänkt. I EFEC brevet 1 och 23 så står det så här. The church you see is not peripheral to the world. The, the world is peripheral to the church. Alltså, kyrkan ligger inte i utkanten av världen. Och världen är liksom centrum där allting händer. Utan tvärtom. Kyrkan är i centrum. Världen kretsar kring kyrkan. The church is Christ's body. In which he speaks, acts and by which he fills everything with his presence. Och jag skulle verkligen vilja uppmuntra dig. Om du inte slagit ner dina rötter någonstans i en församling. Gör det. det spelar ingen roll hur stor eller liten den är. Slå ner dina rötter i en hälsosam jord. Du står i psalm 92. Du kommer blomstra. Det är ett bibliskt löfte till dig. Plantera dig i Guds församling. Var med. Kom tidigt, gå sent, var med. Du kommer må bra av det. Det kommer hjälpa dig att leva i sanning. Lovsångsteamet kan komma upp. Så ska vi alldeles strax avrunda. Punkt nummer ett, alltså ta på dig sanningens bälte och inte någon liten, liten sak utan ta på dig ett stadigt starkt bälte som bär upp din kristna tro. Låt Bibeln, låt Guds ord vara en lögndetektor som hjälper dig att navigera på den här resan. Du är kallad att vara salt och ljus. Du är kallad för mer än en liten bubbla. Du är kallad för att ta Jesus, hans kärlek ut till den värld där du finns. Du är kanske den enda Jesus som människor kommer träffa på. Under hela sin livstid. Trots att vi bor i Sverige som är ett kristet land på pappret. Så kan du vara den enda personen, den enda Jesus som människor någonsin kommer möta. Och punkt nummer fyra, du behöver inte göra den här resan ensam. Det finns mängder med människor som står vid din sida som hejar på dig. Som vill hjälpa dig att, att kanske navigera svåra beslut. Din pastor finns där för dig. Din ledare finns där för dig. Och framförallt den helige ande är din hjälpare. Om du känner att det här är för djupt vatten, jag grejer inte det här. Den heliga ande vill hjälpa dig. Den heliga ande vill stötta dig. Att ta nästa steg. Att fortsätta leva i sanning. Och jag vet att ett sånt här budskap ibland kan... Det kan exponera saker som finns i våra hjärtan som inte är behagligt. Och det sista jag vill är att det här ska skapa fördömelse. Eller någon hård ton i ditt hjärta. Utan min enda bön och längtan är... Att du skulle välja att lägga undan alla masker. Lägga undan allt det där som skiljer dig och Gud... Och ärligt och uppriktigt söka hans ansikte. Att inte bry sig om vad alla andra gör. Och vad alla andra säger. Utan söka Guds ansikte för ditt liv. För din framtid. Att våga leva ett liv i sanning. Tillsammans med Jesus. Jag började med att tala ut några lögner. Och vi ska avsluta med att tala ut sanningar om dig. Är du med? Sanningen om dig är att du är älskad. Du är skapad med ett syfte. Och du är mer än en övervinnare. Sanningen om din framtid är att den är ljus. Den är i Guds hand. Håll dig nära hans hjärta. Håll dig nära hans ord. Låt hans ord lysa upp den väg du går på. Och låt den heliga ande hjälpa dig att fatta kloka beslut. Sanningen om din identitet är att du är en nyskapelse i Kristus. Det finns ingen fördömelse. Allt det gamla har han strukit ett streck över. Och något nytt har kommit. Sanningen är att ensam är inte stark. Vi behöver varann. Vi behöver det Jesus har sagt, att han ska bygga sin församling. Sanningen är en person. Jesus. Och med honom i ditt hjärta så är allting möjligt. Och om du finns här som ännu inte fattat det där beslutet om att släppa in Jesus i ditt hjärta, då vill jag be för dig alldeles, alldeles strax du kanske finns här som aldrig någonsin har vågat ta det där klivet och säga Okej okay, Gud, här är jag. Jag vill följa dig nu. Jag vill leva ett liv tillsammans med dig. Och du kanske finns här som har tagit det beslutet men som har tappat bort dig på vägen. GPSen har visat en helt annan väg och du befinner dig på en plats där du aldrig trodde att du skulle vara. Du kanske inte alls lever ett liv i sanning utan försöker mörka upp saker som finns på din insida. Jesus kallar på dig ikväll att lämna det bakom dig och börja på nytt tillsammans med honom utan fördömelse, utan hårda ord med två öppna armar som längtar efter dig jag skulle bara vilja be alla böja sina huvuden i respekt för varandra, i respekt för din granne om du finns här som i ditt hjärta känner det där är jag jag behöver fatta ett beslut om att följa Jesus för första gången. Eller jag behöver komma tillbaks till den där relationen jag en gång hade. Och lägga undan ett liv i lögn. Och lägga undan ett liv som kanske ingen annan känner till förutom du själv. Om du finns här ikväll så skulle jag vilja be att du räcker din hand just nu. Så ska jag be för dig. Gud vill signa dig. Gud vill signa dig. 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 Gud vill signa dig. Gud vill signa dig. Gud vill dig på läktaren. Gud vill dig där bak. Gud vill dig. 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 Det här är fantastiskt. Gud vill dig. Tack Jesus. Det här är det bästa som finns. Det är det bästa som finns när människor väljer att ge sitt liv till honom. Om det är okej okay så ska vi be en bön tillsammans. Jag ber det och ni ber efter mig. Tack Jesus. Att jag nu väljer att följa dig. Och lämna mitt gamla liv bakom mig. Jag är nu din. Och du är nu min. Och jag bestämmer mig. För att vandra med dig. Helige Ande, hjälp mig att leva ett liv tillsammans med Jesus. Att leva ett liv i sanning. I Jesu namn vi ber. Amen. Ni vi en stor applåd till alla som fattade beslut. I love it! Amen. Om du var en av dem som räckte din hand. Jag vill be för dig. Jag vill träffa dig. Vi kommer ses här på höger sida, Och det finns mängder med förebedjare som är redo att be för dig och betjäna dig. Och vi vill ingenting annat än att du skulle gå härifrån. Översköld med Guds kärlek. Och ta nya steg för din resa med honom. Amen. Varsågod och stå upp så ska vi lovsjunga tillsammans. Och när vi lovsjunger så är du välkommen att komma fram och söka förbön och berätta för någon att du tog det här beslutet. Amen. Vi ska sjunga Världen har inget som jag söker. Bara Jesus. Jag behöver. Ni är med. Ni med.